0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Premier, premier écran, euh, le programme du cours, euh, de la journée d'études, pardon, qui se tiendra dans ces lieux le euh, 15 juin, donc euh, autour du thème architecture de la politique, politique d'architecture, illusion, frustration, espoir, euh, décalage, convergence, anticipation, euh, toutes les figures euh, des passions politiques et architecturales se rencontreront autour de quelques cas. Euh, Athènes, au lendemain de l'indépendance de la Grèce, euh, l'Allemagne et les conservateurs au début du XXe siècle, euh, Moscou, Staline et ses copains, euh, Olivetti dans l'Italie d'avant et d'après-guerre, euh, Oscar Niemeyer, grand révolutionnaire mais au travers de tous les régimes qu'il a traversés, euh, Bakema et l'idée d'une société ouverte dans l'Europe de l'après-guerre, le Portugal au lendemain de la Révolution des œillets. Et enfin, François Chalin nous fait l'amitié de venir reconsidérer les rapports de, de l'architecture et de la politique dans la Ve République tardive. Aujourd'hui, j'ai choisi la facilité en parlant de Le Corbusier, personnage qui s'est, euh, euh, comme vous le verrez, très largement plongé dans la politique, en tout cas dans la politique française, et de manière tout à fait, euh, tout à fait diverse, complexe, et, et malgré tout passionnée. Bon, si le Corbusier est une figure exceptionnelle du XXe siècle, ça n'est pas du fait de ses positions politiques, hein. il faut bien le dire, mais parce qu'il a profondément transformé la pensée sur les bâtiments et sur la ville au travers de ses théories, de ses projets, de ses livres et de ses édifices. Parallèlement... Toutefois, il n'a cessé de solliciter l'opinion publique et de s'adresser aux décideurs en les sommant d'adopter euh, ces plans. Des stratégies complexes, dans lesquelles j'ai proposé de voir un certain art du zigzag politique, de gauche à droite et inversement, et à nouveau dans l'autre sens, euh, des stratégies complexes qui méritent d'être à jour euh, ici, très sommairement. J'aurai l'occasion d'y revenir pendant toute une année l'année prochaine. Le zigzag, c'est une figure avec laquelle Charles-Édouard Jeanneret, alias le Corbusier, était familier, car elle était présente dans ses lectures d'enfance, dans les miennes aussi d'ailleurs, au travers des, des récits du jeune voix euh, Rodolphe Teupfer. Alors, à peine le Corbusier avait-il acquis par ses livres et ses projets manifestes, son premier grand livre « Vers une architecture » en 1923, qu'à euh, à peine avait-il avait donc acquis une certaine notoriété, une, une notoriété certaine à l'échelle planétaire, qu'il était déjà dénoncé comme l'agent des totalitarismes. Pour les publicistes réactionnaires des années 30 de Zenger, von Zenger dans la Suisse alémanique, de Zenger dans la Suisse romande, et Camille Mauclerc, le très baveux critique conservateur français, il était le cheval de troie du bolchevisme. En l'espace d'un printemps, il est devenu en 2015 un suppôt du fascisme, au travers du livre que vous voyez à droite notamment. Et je ne mets pas dans le même tas absolument, et c'est pour ça que je n'en parle pas de cette façon-là, le travail littéraire et informé que François Chalin a livré la même année. Sans remonter à ces vieux procès dont je parlerai plus avant, il y avait pourtant longtemps que les positions de Le Corbusier avaient été exposées par des chercheurs comme May MacLeod, Robert Fishman, Stanislaus von Moss, ou Rémi Bodouy. Mais les questions délicates du rapport de Le Corbusier avec le totalitarisme nazi, rapport inexistant d'ailleurs, et avec le régime de Vichy, n'avaient jamais été portées sur la place publique, sauf en Suisse, par des agitateurs comme Daniel de Roulet et Pierre Frey. J'ai eu moi-même l'occasion à plusieurs reprises au cours de ces 30 dernières années d'intervenir sur ces sujets, et je reviendrai sur, ici sur certaines de mes analyses antérieures qui ne sont pas nécessairement connues de tous. C'est sur une série de conjonctures spécifiques du rapport de Le Corbusier à la politique que je voudrais m'arrêter, en mettant en évidence des positions qui s'y révèlent régulièrement, de façon récurrente. La première position est simplement euh, la dénégation, l'affirmation répétée que la politique ne l'intéresse pas du tout. Dans une lettre de 1927, il affirme à sa mère, qui est sa confidente pendant 50 ans, hebdomadaire, dans ses lettres hebdomadaires, de politique, je ne me mènerai pas. Et en 1930, dans une lettre, à, dans un message à Hélène de Mandreau, la marraine des congrès internationaux d'architecture moderne, il opère une éclairante opération chromatique. La politique, aujourd'hui, exceptionnellement, je projette quelques citations, je n'aime pas trop ça, mais en l'occurrence, cela vaut la peine. La politique, je suis incolore puisque les groupes qui se forment autour de nos idées sont redressement français, militariste, lyotais, bourgeois, communiste, socialistes, radicaux, loucheurs, SDN, royalistes et fascistes. Quand on mélange toutes les couleurs, vous le savez, cela fait du blanc. Le Corbusier professe donc une phobie manifeste pour le, la politique ou le politique, mais son intérêt latent est soutenu. S'il répugne à toute affiliation explicite, il ne cesse de se positionner en fonction des rapports de force changeants, tandis qu'il est lui-même annexé par les forces politiques. En effet, la campagne de relations publiques qu'il a engagée en 1920, en publiant « L'Esprit nouveau », puis en présentant ses projets sur la scène parisienne, fait de lui une figure publique que ni la presse ni les hommes politiques ne peuvent ignorer. Chacune des configurations de ses affects politiques, ce que j'appelle ses affects politiques, doit donc être lue selon deux perspectives. Celle des auteurs qui le critiquent ou l'encensent, et celle selon laquelle il s'approprie le discours de ses interlocuteurs politiques ou les met en demeure de le suivre, lui il y a en effet, et pour moi c'est quelque chose de très important, une dimension discursive dans l'ensemble de ces échanges au travers desquels le corbusier n'est pas nécessairement une dimension architecturale. L'architecture résiste à toutes les façons dont elle est, euh, dont elle est offerte. Euh, dimension discursive dans ces échanges au travers desquels le corbusier intériorise et régurgite les thèmes et le lexique des politiques, leur tendant comme un miroir architectural de leur programme, sans pour autant infléchir le moins du monde la substance de ces projets. Il sera plus bolchevique que les Russes, plus pétainiste que le maréchal et plus démocrate chrétien que Claudius Petit. Euh... La rencontre initiale entre le Corbusier et la politique française intervient au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les pages du quotidien communiste L'Humanité, lorsque le critique d'art belge Jacques Ménil prend en considération lors du salon d'automne de 1922 les thèses de la ville contemporaine. Il considère qu'il est désormais évident que la société capitaliste n'est plus capable d'évoluer de façon à rendre la vie en commun tolérable et que tout problème de construction des villes est donc un problème communiste et doit être envisagé sous cet angle. Mais, regrette-t-il, le Corbusier est resté sur le terrain de l'observation. Donc, il l'invite à passer de l'observation à l'action. Le Corbusier peut alors, et je crois que ses considérations de micro-sociologie et de psychologie sont importantes, peut être alors considéré comme un petit entrepreneur frustré à la suite de la faillite de la briqueterie d'Alfortville que Tim Benton a très précisément retracé. Il voit dans les mouvements sociaux une des causes de ses échecs, comme il s'en ouvre à l'écrivain William Ritter, qui est son correspondant préféré, en 1919. C'est une fable fantastique. Je touche à la plus haute situation. Je réalise une fortune. Tout est préparé tout est accepté. C'est un peu Perrette et le Potolais. C'est une assez fabuleuse grimpée dans les hautes sphères de l'activité parisienne euh, avec des groupements qui sont pour moi comme l'ordre de Saint-James. Il y a cinq semaines, ce premier mai menaçant avait tout arrêté. Hier soir, la grève s'est allumée partout et il faut admettre que tout crèvera. Maudit, euh, maudit travailleur le Corbusier est fasciné par le capitalisme moderne et concentré euh, et mesure la distance entre ces maigres tentatives et, et celles-là. Il a eu un premier aperçu de ce capitalisme avancé euh, lorsqu'il était dessinateur chez Peter Behrens en 1911, quand celui-ci travaillait pour l'AEG de Rathenau dont j'ai parlé. L'esprit nouveau soutiendra d'ailleurs la politique étrangère pro-russe de ce dernier avant son assassinat en 1922. C'est aux managers de l'ère de l'organisation, à l'image de Rathenau, qu'il s'adresse. Euh, euh, il érige en Stadtkrone, pour reprendre le terme de Bruno Taut, les tours de verre de la cité des affaires que vous voyez ici, monumentalisant le pouvoir du capital. Euh, petit retour en arrière, Jeanneret a grandi à la Chaux-de-Fonds, berceau d'un capitalisme moderne et bien organisé, dont le fer de lance est une industrie horlogère internationalisée. La Chaux-de-Fonds produit la moitié des montres du monde, et évidemment, cette ville de 30 000 habitants les exporte pratiquement toutes. Les entrepreneurs horlogers donnent une image de dynamisme et de créativité, tandis qu'un mouvement ouvrier puissant, mais conservateur, protecteur des travailleurs, leur dispute l'hégémonie sur la ville. Les fluctuations de la politique municipale ont des effets sur les entreprises du jeune Jeanneret, comme sa correspondance en fait foi. C'est un premier épisode complexe, avant même les années 20, dans lequel il rencontre la politique locale. Son tout premier questionnement porte sur la publication des articles rédigés pendant son voyage d'Orient de 1911, que vous voyez ici collé sans doute par son père dans un catalogue de fournitures d'alpinistes. Euh, Jeanne réhésite et déclare à son maître Le Platonier qu'il ne tient pas à écrire dans le journal conservateur Le National, parce que ce journal m'est antipathique et qui écrire, c'est se donner une teinte politique. Or, je ne veux en rien sentir le sapin. Il lui serait beaucoup plus sympathique d'écrire dans le journal socialiste La Sentinelle. Euh, mais à ses parents, auxquels il fait part de cette préférence, il écrit aussi qu'il craint de se donner une teinte politique. Ce que son père tente euh, comprend, euh, déclarant « Si tu veux obtenir dans, le, dans la suite quelque appui des autorités, il est de bonne politique de ne pas te compromettre par des amitiés ostensibles. Sage conseil. » À la fin de 1911, alors que l'élection d'une municipalité socialiste se dessine dans sa ville natale, euh, des conflits vont abonder entre la ville et l'école et son maître, le peintre Le platonnier, démissionnera au début de 1914. Euh, « Jeanneret déclare attendre alors le moment opportun pour en faire autant, pour démissionner de l'école, affirmant Il se prépare une de ces ragoûtantes lavées de linge en public. Vous mesurez radicaux sociaux. Cette expérience, donc les socialistes locaux contre l'école, le conduit à changer de bord, comme il l'annonce à Ritter. C'est bizarre et dur de constater, par exemple, cette déformation graduelle de pensée. En arrivant ici, je croyais aux socialistes et je honnissais le national. Un socio nous a lentement assassiné, lâchement. Euh, alors, mon socialisme s'effare et doute, non, le national ne remonte pas, mais c'est alors un vide plus grand, euh, rien euh, que parce que j'ai été touché au plus profond par un homme, le leader sociaux Les révolutions de 1917 en Russie et de l'année suivante en Allemagne sont un véritable traumatisme pour la famille Jeanneret et pour le jeune aventurier des affaires qu'il est alors, comme il s'en ouvre à Ritter passage éclairant. C'est actuellement la débâcle des sensibles. Le prolétariat brut, brut, terme que le Corbusier aimera par la suite, triomphe avec insolence et à l'autre bout, la grande finance politique et internationale. Ceux qui savent réellement, ceux qui travaillent vraiment, ceux qui sont riches de leur esprit et avec avidité apprennent et souffrent toujours, c'est à ceux-là qu'ils s'identifient, ceux-là sont un rejet de la société actuelle et sont des victimes écrasées, broyées et lapidées. L'effervescence révolutionnaire touche le Jura, ce que sa mère déplore vivement. Elle, elle lui écrit « Sais-tu peut-être que la Suisse vient d'avoir des jours lugubres et que si le complot bolcheviste avait abouti, nous serions tels les malheureux russes Nous avons eu la grève générale avec tout ce qu'elle comporte, plus de lumière, de communication, de travail, ceci partout, mais aggravé par la municipalité de la Chaux-de-Fonds. Mais le vrai Suisse s'est réveillé et a formé sa garde blanche, et sans troupes, sans effusion de sang, le calme est revenu. » L'animosité de Marie-Charlotte Amélie envers les bolcheviques ne fera qu'amplifier et elle mettra en garde plus tard, un peu moins de dix ans plus tard, son fils contre les risques encourus lors de ses voyages à Moscou auprès des commissaires du peuple bolcheviques et juifs de surcroît. Alors, le dernier chapitre du livre avec lequel Le Corbusier se fait connaître mondialement vers une architecture, euh, architecture-révolution, avait failli être l'éponyme. Du livre tout entier, donner le titre du livre tout entier. Il s'inscrit dans cette géographie. Mais de quelle révolution s'agit-il De celle qui a tant effarouché Marie-Charlotte Amélie, de celle de Berlin ou de Munich, ou de celle des Bolcheviks En tout cas, Jeanneret fait euh, part de ses craintes à Ritter en 1919. Il y aura révolte et révolution, crise, abcès, crevé et tristesse toujours plus grande. La marche des socialistes est bouleversante, écœurante, décourageante. Les tristes, les neurasthéniques et les lassés souffriront infiniment. Écoeuré donc de son propre aveu, désormais établi à Paris, le Corbusier centre semble résigner à un bouleversement social qui l'effraie. Il rumine sa rancœur contre ceux qui tentent de soulever les classes exploitées. Dans une note manuscrite faisant suite à l'article de Ménil que j'ai cité, il note « l'urbanisation est un adversaire redoutable du meneur ». Elle lui enlève son. Il lui enlève, écrit-il, elle lui enlève sa raison d'être, son pain quotidien. Très important, contre les meneurs, urbanisons. Mais il continue à exprimer ses, traintes, ses craintes en 1923, alors que ses échanges avec Ménil se poursuivent. Ajouté au stylographe, et c'est un manuscrit, un dactylogramme euh, décoré d'inscriptions manuscrites fantastiques, ajouté au stylographe sur le dactylogramme de « Vers une architecture », la dernière phrase de la dernière page du dernier chapitre, euh, sa conclusion est claire. Architecture ou révolution, on peut éviter la révolution. Euh, Menil, qui avait assisté en 1921 à Moscou au troisième congrès du Comintern, se détourne rapidement du communisme et reste proche des dissidents regroupés autour de la revue « La révolution prolétarienne » de Pierre Monat. Le Corbusier opère, quant à lui, un mouvement inverse, Dès lors que les bolcheviks s'intéressent à lui et le reconnaissent au point de lui confier en 1928 la commande du siège des coopératives, le Centro-Sayou, c'est en quoi Ritter, toujours bien inspiré, verra dans sa paranoïa suisse l'effet d'un complot maçonnique, sa position change. C'est à Moscou que sa position change, d'autant que les Russes le présentent comme la figure même de l'homme nouveau, de l'homme n'étant nouveau. Après avoir rencontré les constructivistes, Viestin, il euh, donne ses dessins à Viestin en échange de quelques dessins de Viestin qui, qui étaient dans les tiroirs de la fondation Le Corbusier et qui furent vendus il y a longtemps. Heureusement, ils ont refait surface pour certains au musée d'art moderne de New York. Donc après, ces échanges avec les constructivistes et des dirigeants comme Liubimov, son client, ou Lunacharsky, le commissaire du peuple à l'éducation, et en dépit des mises en garde de sa mère, le Corbusier forme une relation empathique avec l'URSS. Face à l'usine à plan, ce qu'il appelle l'usine la terre promise des techniciens, il redéfinit à sa manière le bolchevisme, en voyant dans le terme « bolche », qui est en fait le comparatif de « balchoï », qui veut dire « plus grand », la notion du « grand » tout court, qu'il exalte et le pousse à la surenchère dans ses projets. C'est ce, ce qui le séduit chez ses interlocuteurs comme Alexandre Viasnin, chez qui il découvre, je le cite, « l'intention élevée qui soulève cette œuvre au-dessus des simples fonctions de servir et qui lui confère le lyrisme qui nous apporte la joie ». Pour lui, les constructivistes qu'il lit assez à contresens sont l'antidote aux fonctionnalistes allemands et suisses comme Hannes Meyer avec lesquels il combat. Alors que ses rapports avec Moscou s'étendent, Dès lors qu'il est consulté sur l'idée d'une ville verte à côté de la ville, puis sur l'avenir de la capitale, il lit, et ici la bibliothèque de la Fondation Le Corbusier nous aide beaucoup, il lit en 1929 le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, où il le relit. Il a note au crayon, vous ne pouvez pas le voir, mais je l'ai lu pour vous, le passage dans lequel le philosophe Genevois décrit la plus parfaite société que l'on puisse imaginer, et il note en marge l'URSS matérialiste, mais sur l'équivoque d'un postulat essentiellement spiritualiste la foi qu'il croit avoir détectée à Moscou. Cet enthousiasme pour la Russie n'est pas payé de retour par les agents parisiens de, de Moscou, et le projet de ville radieuse que le Corbusier élabore à partir de sa réponse à Moscou de 1930 est critiqué à nouveau en 1932 par le critique de cinéma Léon Moussinac dans l'Humanité, qui voit dans son projet une conception essentiellement petite bourgeoise et contre-révolutionnaire. Deux ans plus tard, c'est le jeune architecte Roger Ginsburger agent double entre la France et l'Allemagne, beau-frère de Richard Neutra, architecte viennois établi à Los Angeles, dont il a épousé la belle-sœur, vous voyez ici. Ginsburger critique donc commune, revue de l'association des artistes et écrivains révolutionnaires que dirige Vaillant Couturier, l'attitude de Le Corbusier devant la situation soviétique. Au moment où Moussinak et ginsburger le dénoncent ainsi, au moment aussi où son projet n'est pas choisi pour le concours du palais des soviets, le Corbusier se tourne vers Rome, sans pour autant abandonner toutes ses illusions quant à la Russie. En effet, la fascination pour le, capit... pour le capitalisme moderne et le bolchevisme coexiste parfois, comme le montre la dédicace que Philippe Lamour, le rédacteur en chef de la revue Plan, inscrit en 1929 sur ses entretiens sous la tour Eiffel. Euh, Lamour dédie son livre à Le Corbusier, Lénine et Citroën. Intéressant trio. Euh, alors que ces rapports... Oui, euh, les deux revues entendent remplacer la démocratie, enfin, plan et, la, et prélude la revue qui lui fera suite, entendent remplacer la démocratie euh, parlementaire euh, telle qu'elle existe par des relations solidaires entre individus inscrits dans leur groupe social et leur métier et promouvoir le fédéralisme européen. Les protagonistes de ces revues ont été très précisément évoqués par Maëlle MacLeod il y a longtemps, par François Chalin plus récemment. C'est par exemple Hubert de Lagardelle que vous voyez ici, euh, ami de Mussolini avant la guerre de 14, futur ambassadeur de France au Vatican et figure tutélaire du régime de Vichy. C'est l'ingénieur François de Pierrefeu, son, le voisin de Le Corbusier, rue dangers et un droitier sorélien tout à fait caractérisé, mais aussi un homme d'entreprise qui va aider beaucoup Le Corbusier en Algérie, Philippe Lamour, lui, participera à la résistance et sera l'un des aménageurs de la France d'après 1945. Le rapport de Le Corbusier au fascisme tel qu'il se forme, fascisme italien, s'entend, qui avait des partisans très nombreux en France, bien au-delà des cercles de droite, il faut le rappeler. Le rapport de Le Corbusier au fascisme tel qu'il se forme dans sa participation et plan et prélude, où sa présence est particulièrement visible, est révélateur de sa vision de la politique, qui est avant tout élitiste comme l'avaient montré déjà tous les schémas présentés au premier congrès international d'architecture moderne. Euh, ainsi, cette pyramide des hiérarchies naturelles, les grands chefs en haut, les métiers en bas, qu'il dessine pour un numéro euh, de prélude. Euh, comme le maréchal Lyotet, figure tutélaire de la droite modernisatrice auquel il envoie tous ses livres, le Corbusier est fondamentalement élitiste. Il recherchera, et c'est le sens que prend la, la création des SIAM aussi, à créer une relation directe avec les dirigeants au-dessus des appareils et des assemblées, considérant que la démocratie ne peut être qu'un obstacle à ses projets. Il privilégie, privilégie d'autres formes de pouvoir que le pouvoir euh, des élus, celle des corporations que vantent les deux revues qu'il dessine ici. Et il s'efforce d'agir systématiquement sur les conseillers des chefs de partis et d'État, parfois en se trompant. À Moscou, il s'était adressé à Lunacharski, ignorant qu'il était devenu complètement marginal dans l'appareil stalinien. À Rome, il s'en prendra à Giuseppe Bottai, figure de l'aile modernisatrice du fascisme, et au critique Pietro Maria Bardi, auteur de ce rapport sur l'architecture pour Mussolini dont j'ai parlé la semaine dernière. C'est à Bottai qu'il confie, en 1934, ce projet sympathique, « Une forme qui serait admirable pour le colloque avec Mussolini, qu'il essaye à tout prix de rencontrer en tête-à-tête, tête, serait d'être reçu le soir quelque part avec une lanterne de projection et de projeter quelques clichés. » Donc, soirée diapo avec le Duce. Ça ne marchera pas, car les conseillers du Duce sont des nationalistes italiens et ne veulent pas entendre parler de cet architecte douteux. C'est à taille qu'il envoie ses réflexions sur Sabaudia, dont j'ai parlé aussi la semaine dernière, l'une des villes nouvelles des Marais Pontins. Puis, lorsque Bottaï devient gouverneur d'Addis Abeba, c'est à lui qu'il transmet ce dessin assez compromettant pour un plan de la capitale éthiopienne qui vient d'être conquise après une guerre condamnée par la Société des Nations et tout ce qu'il est convenu d'appeler l'humanité progressiste. C'est par l'intermédiaire de Bottaï qu'il envoie aussi le deuxième volume de son œuvre complète à son excellence Pussolini, vous pouvez lire, en souvenir de sa harangue aux jeunes architectes italiens, euh, alors que j'étais à Rome pour essayer de prouver qu'il n'y a d'unité dans le temps et les œuvres humaines que par l'équivalence du potentiel de l'énergie créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire L'équivalence de, de l'œuvre politique et de l'œuvre architecturale. Tout plagiat, tout regard jeté derrière ne de sont que morts et moisissures. Avec mon respect et mon admiration. Face à la guerre d'Espagne, la position de Le Corbusier est, est, est assez claire sous la pression de son entourage, notamment Pierre Ress, son cousin et associé, Charlotte Perriand, les jeunes de l'Agence qui sont franchement euh, pro-républicains. Il est aussi proche de José Luis Certes et des Catalans. Et ses expériences des années 30 avec le gouvernement de la Généralité de Catalogne l'ont rapproché des Républicains. Mais lorsqu'il intitule deux de ses tableaux de 1939 « La chute de Barcelone », il semble bien, c'est en tout cas ce que l'excellent historien Joseph Kedglas a montré, qu'il s'agisse d'une reconstruction tardive. En tout état de cause, il accepte de faire partie du comité d'accueil des architectes et artistes réfugiés espagnols, présidé par Renaud de Jouvenel, qui est un publiciste proche des communistes. Euh, et Entre temps, en... au demeurant, il se sera rapproché de la gauche française, car celle-ci s'est rapprochée du pouvoir. Un tournant politique s'amorce en effet dans la France du milieu des années 30. La gauche se réorganise face au fascisme, au nazisme, et le Corbusier redéploie son dispositif. D'un côté, il s'adresse à de nouveaux interlocuteurs pour présenter ses thèses, et de l'autre, il imagine de nouveaux projets, donc les vieux projets vendus à nouveau et de nouveaux projets répondant aux nouvelles attentes. Alors, passons très rapidement en registre le spectre politique. Du côté des radicaux, euh, les contacts sont peu nombreux. Le plus fidèle soutien de le Corbusier est Anatole de Monzy, qui occupe de très nombreux postes ministériels sous la Troisième République, euh, sous la 3e République pardon, avant de voter le plein pouvoir à Pétain en 1940, c'est à Monzy qu'il doit la construction du pavillon de l'Esprit Nouveau à l'exposition de 1925. Si les rapports avec les communistes, je l'ai dit, ont été plutôt tendus jusqu'à 1935, les contacts de Le Corbusier avec la SFIO sont loin d'être médiocres. Il est familier de avec l'œuvre d'Henri Cellier à la tête de l'office d'habitation du département de la Seine et n'était pas, 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 euh, pas étranger à l'idée d'inviter Cellier au congrès fondateur des SIAM, au premier congrès international d'architecture moderne, en 28. Et les agents culturels de la SFIO s'intéressent à ces thèses. Ainsi, Maurice Dexon... Dans son article de 1930, « Socialisme et architecture », dans la Nouvelle Revue Socialiste, D'Exon est un dirigeant étudiant qui, plus tard, sera membre du courant gauchiste de Marceau-Pivert. Il considère, à propos de la ville contemporaine de Le Corbusier, que les socialistes doivent être les premiers à approuver un plan qui substitue au mias de nos taudis une splendide cité du travail. Ce qui ne manque pas de sel quand on sait qu'au centre de la ville contemporaine, se situent les gratte-ciels des managers. De son côté, l'enseignante Émilie Lefranc analyse dans un cours donné à l'Institut supérieur ouvrier de la CGT euh, majoritaire, non pas de la CGTU communiste. Euh, donc, elle, elle ressent ces obstacles majeurs à la diffusion de la nouvelle architecture, à savoir l'aménagement actuel de la propriété et la résistance de l'opinion publique. C'est pratiquement des citations, une paraphrase des textes de Le Corbusier. Et le titre de son ouvrage est particulièrement édifiant, « Les pharaons » à Le Corbusier. À la fin des années 30, Le Corbusier se rapproche de Morizet, maire socialiste de Boulogne, qui partage son admiration pour Haussmann. Pour et il lui confie, au passage, que ce qui manque à la ville de Paris, c'est de reprendre sa grande tradition historique et de tourner le dos une fois pour toutes aux mesures de crainte, de petitesse, de médiocrité qui ont servi depuis Haussmann. Le Corbusier n'a pas accès à la municipalité parisienne. C'est donc avec Morizet, à boulogne billancourt qu'il tente de réaliser plusieurs projets, dont cette grande place, très joli projet, d'un espace public qui serait venu envelopper l'hôtel de ville de Tony Garnier et Jacques de Baponsant. Le principal projet que le Corbusier s'efforce de promouvoir auprès des partis du Front populaire, qui, je vous le rappelle, a été constitué pour les élections municipales de 1935, et celui qu'il élabore euh, alors en réponse à un concours de la ville de Paris pour l'aménagement de l'îlot insalubre numéro 6, qui est situé dans l'est de Paris, entre le Faubourg Saint-Antoine et, et la République. Ces terrains forment une sorte d'arc de cercle donc, entre euh, Saint-Antoine et la place Voltaire, et ce que fait le Corbusier est de proposer un ajustement, un, un redécoupage d'un tronçon du plan voisin euh, adapté aux parcellaire parisien. Au Conseil municipal de Paris, il s'adresse aux conseillers communistes Louis Sellier et Léon Mauvais, par l'intermédiaire de Jean-Nicolas, architecte d'intérieur, ami de Charlotte Perriand. qui jouera un rôle considérable dans les rapports de Le Corbusier avec le Parti communiste et qui sera plus tard, à l'origine, le véritable opérateur de la commande faite à Nimeyer de construire un bâtiment, place du colonel Fabien. En 1936, après la victoire du Front populaire aux législatives, il contacte aussi les socialistes, à commencer par le président du Conseil, Léon Blum, qui finit par le recevoir après maintes tentatives et auquel il affirme que ce projet est une greffe d'épiderme sain dans le vieux Paris, doublée d'un tronçon de la grande traversée de l'autoroute qu'il propose de l'ouest à l'est de Paris, qui pourrait amorcer la transformation de la capitale. Tant dans ses contacts avec le cabinet de Blum que dans sa correspondance avec les communistes Vaillant-Couturier et Thorez, il se présente désormais comme un homme de gauche, attaché au succès du programme du Front. Euh, et donc, il renvoie leur, leur propre discours. Euh, Vaillant-Couturier, de son côté, déclare regretter les attaques de Menil et de Moussinac, et le Corbusier l'assure en retour de l'opportunité de son projet pour l'îlot numéro 6. « Il n'existe, écrit-il, pour le Front populaire, dont il est devenu, euh, pratiquement le théoricien, donc, euh, en quelques semaines, qu'une seule manière de démontrer que quelque chose de nouveau a commencé sur le terrain de la justice sociale, ce serait de construire tout de suite à Paris des éléments de logique qui reflèteraient à la fois le dernier état des techniques modernes et votre volonté de mettre celle-ci au service des hommes. De la même manière qu'il avait donné des conseils de bolchevisme aux russes, euh, le corbusier intériorise le discours du Front populaire, d'abord pour lui demander d'endosser ses projets, puis pour en élaborer de nouveau. Si le projet pour l'îlot numéro 6 a été élaboré dans le cadre de la politique du Conseil municipal euh, parisien de droite, c'est clairement à gauche que s'adresse le projet de centre national de réjouissance populaire de 100 000 participants conçu en 1936. D'autant, comme on vient de le voir à Buffalo, que les arènes sportives font partie du mythe constitutif du nouveau pouvoir. L'utilisation des stades, d'ailleurs, pour les démonstrations de masse, n'ont en rien... De la gauche, ne sont en rien l'apanage de la gauche. Il suffit de penser au Sokol, hein, au, au, à l'essor du mouvement national en Bohème avant la guerre de 1914, ou au spectacle allemand euh, ou soviétique, ou encore au sport spectacle utilisé par le fabricant de chaussures Batia Aslin, aux démonstrations duquel le Corbusier avait participé. Mais le projet, ce projet, dessiné pour l'essentiel par Pierre Jeanneret, est inscrit très clairement dans la conjoncture du Front populaire euh, comme, euh, vous voyez en, en, en haut, une très belle perspective assez peu connue à l'aérographe, qui montre euh, euh, des foules rassemblées, une espèce de spectacle de masse organisée. Euh, donc, euh, Le Corbusier a écrit, euh, je cite, « Le réveil du pays réclame des assises fréquentes, des fêtes ou du travail en commun, théâtre, cinéma, euh, de divertissement, d'éducation, de propagande, conférences civiques. Enfin, les spectateurs doivent pouvoir devenir acteurs. » Donc C'est un projet assez moderne dans la conception des, des spectacles de masse, euh, qui est un thème de, 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 européen au sens large. Ainsi, une forme entièrement nouvelle de lieu de résistance qui ne doit rien à l'Antiquité ou à toute autre époque euh, est créée. C'est un outil civique des temps modernes. Le Corbusier essaye de promouvoir son projet. Il s'adresse au début 1937 à Léo Lagrange, qui le reçoit euh, en février, en insistant sur la localisation possible du projet dans l'Est de Paris. À ce moment-là, des travaux sont envisagés sur le stade Pershing, créé après la guerre de 14. Il se tourne à nouveau vers Blum, à qui il envoie un dossier. Puis il s'efforce de rencontrer un autre socialiste, Barthélémy, député-maire de Puteaux et rapporteur du budget des sports. Euh, Barthélémy, à l'époque, euh, milite pour la création d'un stade de France sur le modèle du stade olympique de Berlin. Euh, admiration pour l'Allemagne qui le conduira, il faut le dire, vers la collaboration et, euh, et sa mort, abattue par la Résistance en 1944. Curieusement, pendant l'occupation, le Corbusier ne semble pas s'être dépensé pour faire avancer son projet de stade. Ce n'est pas lui qui pousse à l'idée d'un grand stade, c'est Perret qui travaille sur l'idée d'un stade olympique national. Autre conséquence très intéressante euh, du Front populaire, l'association des écrivains et artistes révolutionnaires de Vaillant Couturier, se transforme et s'incarne dans la maison de la culture créée par Aragon et Malraux. Le Corbusier est propulsé, écrit-il, responsable de la commission de l'urbanisme et du logis. » En fait, ce n'est pas tout à fait ça, mais vous voyez que dans cette coupe assez extraordinaire sur cette maison de la culture publiée dans la presse où l'on voit toutes les disciplines cohabiter dans cette espèce de copropriété artistique, il y a des architectes et parmi eux, Le Corbusier. Euh, il participe dans ce cadre à la légendaire querelle du réaliste, dans laquelle il se range aux côtés de Fernand Léger pour opposer l'abstraction qu'il défend au tenant du réalisme socialiste comme Jean Lursa. Son contact avec la maison et son secrétaire, dont j'ai déjà parlé, Jean-Nicolas. Nicolas le met en relation avec Vaillant Couturier, auquel il propose un programme d'ensemble pendant l'été 36, alors que la Chambre des députés débat des grands travaux à lancer pour équiper le pays et résorber le chômage. Le Corbusier propose un concept intéressant en juin 36, Il propose ce qu'il nomme des travaux drapeaux qui permettraient de mobiliser l'opinion. Parmi ceux-ci, l'îlot numéro 6, qu'on a vu, le pavillon des temps nouveaux à l'exposition de 1937, l'aménagement du village de Piacé dans la Sarthe avec Norbert Bézard, tout thème qui lui sont alors leur chair, mais aussi un projet plus mégalomane, le canal des deux mers, présenté, et c'est là qu'on perçoit la naïveté de notre héros, présenté dans une perspective territoriale de migration des ouvriers de la capitale. Le Corbusier dit qu'avec ce canal et la décentralisation industrielle, je cite, « une part des populations laborieuses de Paris pourront trouver dans un milieu neuf des conditions nouvelles permettant l'exode dont il a été si souvent parlé, les industries ». Pas très bien écrit. On opérera également la vidange, terme un peu douteux, des quartiers inhabitables illicites de Paris qui n'ont aucune raison d'être. Évidemment, c'est un texte qui ne manque pas de candeur. Le Corbusier propose, finalement, suggère ni plus ni moins à un dirigeant communiste comme Ayanturier de liquider sa base électorale parisienne. Donc, une autre idée figurant, euh, suggérée au dirigeant communiste, est celle de faire de lui, le Corbusier, l'animateur harmonisateur du programme des travaux de drapeaux et il déclare notamment qu'il en a l'étoffe du fait de ses connaissances acquises à voyager dans le monde pendant 30 ans. Comme il l'indique au même moment à Nicolas, le Corbusier constitue un comité pour parrainer son pavillon des temps nouveaux à l'exposition de 1937 en liaison avec la maison de la culture qu'il utilise comme caution. Donc il recrute, c'est un jeu complexe de billard dans lequel il recrute en se réclamant de la maison de la culture, Malraux, André Gide, Romain Rolland et les politiques, Morizet, Cellier, Vaillant-Couturier. Il fait pression au passage pour que son ami médecin et très droitier Pierre Winter en soit, bien qu'il soit, écrit-il, frappé d'un certain ostracisme dans les milieux de gauche. Il s'adresse aussi à Aragon, lettre extraordinaire à droite, pour appuyer son programme, ne manquant pas en outre au passage, d'essayer de résoudre un problème qui le taraude. Il n'a jamais reçu les honoraires de son grand chantier de Moscou, le Centre Sayouz, et il demande à Aragon d'intercéder auprès de Moscou. On voit ici comment le jeu avec les communistes et la Russie est un jeu triangulaire. Vaillant Couturier meurt le 10 octobre 1937, et la Maison de la Culture dont il était président organise un concours pour édifier un monument à Villejuif, dont Vaillant Couturier était maire depuis 29. Les archives de la Maison de la Culture ont été très bien cachées, il me l'a dit, car je le connaissais bien, par Jean-Nicolas en 1939, et personne ne les a jamais trouvées. Il est donc difficile, autrement qu'indirectement, de retracer le détail du concours, bien que le projet de Le Corbusier, que vous voyez ici et qui est à tout point étonnant, ait été conservé et publié. Euh, par sa forme linéaire et son porte-à-faux, le monument, vous le voyez, ce monument qui est implanté sur un terre-plein de la route nationale 7, euh, il a une qualité extraordinaire, c'est qu'il participe à la création d'un paysage à l'échelle de l'automobile. Et c'est, à mon sens, une, une première dans l'art commémoratif, ne dirait-on. Euh, le Corbusier et Jeanneret écrivent dans leur notes de présentation, le monument face à la route d'Italie fait front. Fait front, le terme, évidemment, a des connotations politiques, le monument fait front. Euh, il s'offre de très loin aux voyageurs, il est comme la première borne de Paris, après lui, on entre dans Paris, et c'est vrai que c'était l'entrée de Paris par le sud, sur la Nationale 7. Après lui, on entre dans Paris. Il peut donc d'ici adresser un message. Alors, quel message euh, euh, attend t il d'adresser il, il assemble trois éléments, que vous avez vu sur ce très beau collage euh, ici. Euh, il, il assemble trois éléments, trois motifs symboliques, dit Le Corbusier, euh, placés devant la stèle verticale et assemblés par une, forme, une sorte d'étagère en forme de U euh, horizontale qui annonce, on va le voir, certaines des sculptures de l'après-guerre. Donc ces trois motifs, c'est la tête de l'orateur, la main de l'orateur, le livre qui joue pour chacun d'entre eux un rôle spécifique. Le livre renvoie au talent reconnu de tribun et d'écrivain de, de, de l'homme politique. Le livre a ses incontestables capacités... Oui, pardon, la tête renvoie au talent d'orateur, de tribun, de Vaillant Couturier, le livre a ses capacités littéraires. Quant au motif symbolique numéro 3, la main de l'orateur... Quelle est cette main C'est celle que Thorez a tendue le 17 avril 1936 dans son discours pour une France libre, forte et heureuse. On sait qu'il ne l'a jamais écrit, qu'il a été écrit par son entourage, tout ceci a été complètement démontré. Mais c'est un discours qui a un effet politique important, diffusé sur les ondes de Radio Paris et s'adressant aux travailleurs catholiques, mais aussi aux anciens croix de feu « Nous te tendons la main » catholiques, ouvriers, employés, artisans, paysans, nous qui sommes des laïcs, un discours tout à, un grand pathos qui sera assez marquant. Le jury pour le concours comprend euh, le cinéaste Jean Renoir, l'architecte d'intérieur Francis Jourdain et Léon Moussinac, qui apparemment fait écarter le projet de Le Corbusier euh, à ce que m'a confié il y a longtemps Jean-Nicolas, qui ajoutait aussi qu'il fallait voir une autre main dans cette opération, celle d'André Lursa, Rival jaloux de Le Corbusier, architecte moderne, moins doué, pas sans intérêt. J'ai eu la faiblesse de lui consacrer ma thèse, ce que, rétrospectivement, je ne ferai plus euh, s'il fallait que je fasse une nouvelle thèse. Euh, mais Elursa avait travaillé pour Vaillant Couturier. Il avait construit un groupe scolaire tout à fait excellent à, à Villejuif. Donc, euh, un deuxième prix est euh, décerné à l'architecte Pocheron associé au sculpteur Lipschitz. Évidemment, la guerre arrive, le monument sera abandonné. Dans son principe même, j'y reviens, il s'agit probablement de la première sculpture conçue par le Corbusier, qui n'avait jamais dessiné de sculpture. Ces sculptures, il les dessinera après la guerre et les fera réaliser par le menuisier breton Joseph Savina, l'ébéniste breton Joseph Savina. Quant au, quant au motif de la main qui était apparu en 1930, vous le voyez ici, il refera surface plus, un peu plus de dix ans plus tard sous la forme de la main ouverte et statique de Chandigarh. Bon, mais l'histoire avance. Après le pacte germano-soviétique, le Parti communiste français est interdit, euh, et les sou... mais les soupçons envers le Corbusier attisés par ses gestes publics de la fin des années 30 ne cessent pas. Et cette... ce rapport de police du 18 mai 1940, euh, c'est le jour exact où Pétain devient vice-ministre de la guerre du gouvernement de Paul Reynaud. Ce rapport de police, rédigé sur la base d'une information anonyme, signale que les deux cousins Jeanneret Charles-Édouard et Pierre seraient des communistes notoires. Mais bien qu'étant considérés comme proches de l'URSS, le Corbusier est mis hors cause en définitive. On sait depuis euh, plus de 30 ans, Marie MacLeod, Robert Fishman, que le Corbusier place, comme beaucoup des réformateurs élitistes des années 30, de grands espoirs dans une révolution qui est désormais celle nationale que préconise le régime collaborationniste mis en place pendant l'été 40 son adhésion est d'autant plus nette qu'il a le sentiment d'avoir anticipé, je parlais tout à l'heure anticipation euh, du politique, euh, sur le programme de l'État français. Il l'écrit à sa mère en octobre 1940, depuis son refuge d'Ozon dans le Piémont pyrénéen, évoquant ce livre des canons des munitions, qui est le compte-rendu du pavillon des temps nouveaux de l'exposition de 1937, ce livre rejeté par les communistes, ce qui me semble être exagéré, me semble être la rédaction même des idées directrices de Vichy. En gros, euh, ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'auteur. Dans cette même lettre souvent citée, il évoque justement le thème de la révolution, mais dans une perspective tout autre que 20 ans plus tôt. C'est la fin des discours de tribune ou de meeting, de l'éloquence et de la stérilité parlementaire. La révolution se fera dans l'ordre, dans le sens de l'ordre, et non pas hors des conditions humaines. C'est très important. Une révolution qui n'est pas, en aucune manière, s'appuie sur les assemblées, les soviets, les, les meetings, etc., l'expression libre. Cette révolution dite nationale, opérée par le haut et par les élites techniques, les ingénieurs notamment, qui jouent un rôle déterminant sous Vichy, répond aussi à une attente d'un autre ordre, celle de décideurs que partage le Corbusier, de décideurs publics déterminés capables de mener à bien leur programme contre vent et marée, à l'image de ces héros que sont Haussmann, dont j'ai parlé, et Louis XIV. Donc, ce, cela dit, déterminer le rôle précis de le Corbusier entre 40 et 44, mais c'est vrai aussi pour le Front populaire, suppose élargir le regard à ses contemporains et de saisir comment l'architecture et les architectes ont été sollicités par le régime de Vichy, entreprise que j'ai engagée ici en, en 2016 et dont les premiers résultats seront bientôt publiés. Euh, quelques éléments, pourtant, sur lesquels euh, je reviendrai. À Vichy, où les députés ont voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40, le Corbusier compte de très nombreux amis dans l'entourage du maréchal. Le publiciste Lucien Romier, Hubert de Lagardelle, dont j'ai parlé, et Pierre Feu. Il utilise aussi ses contacts anciens euh, et bien en cours désormais, comme Alexis Carrel, qui dirige sa Fondation française pour l'étude des problèmes humains. Le Corbusier arrive dans la station thermale en janvier 1941, à gauche, ce que vous voyez à gauche, c'est l'hôtel du Parc où le gouvernement de Pétain était situé. Le Corbusier a été invité par le ministre de l'Intérieur, Pérouton, à travailler pour la reconstruction. Il passera 18 mois à Vichy. La cure thermale est en moyenne de six semaines. Donc, euh, entre son bureau de l'hôtel Carlton et sa chambre du Queens au bord des parcs, opérant, je le cite, « matin et soir la vidange de Pinceau » Pinceau, c'est son chien, « dans des conditions agrestes », comme il l'écrit à sa mère. Il est associé à l'action du comité d'études de l'habitation et de la construction immobilière créé par le conseiller d'État Robert Latournerie. Et c'est dans ce, cet univers qu'il s'efforce en vain, en utilisant tous ses appuis, de prendre la direction d'un comité d'études de l'habitation et de l'urbanisme de Paris. Donc il sait que ce régime fonctionne par comité. Il essaye d'arriver à en susciter un dont il pourrait prendre le contrôle. Mais dans le même temps, il écrit, il dessine peu, mais il, il écrit beaucoup, et il, il s'exprime sur l'avenir de Paris et de la France. Dans Destin de Paris, il trace en 1941 un programme d'action pour la capitale, considérant un peu comme, oui, euh, considérant que Paris, je cite, doit se débarrasser des foules inertes de ceux qui n'ont véritablement rien à faire à Paris et dont la place est à la terre ou à des industries à transplanter. Retrouvant, il faut le constater, les accents de ses lettres, Vaillant couturier, avec Pierre Feu son plus fidèle soutien. Il propose en 1942, dans ce livre intitulé « La maison des hommes », de réorganiser l'Hexagone France, vous le voyez ici, euh, donc de, de liquider l'organisation radiale du territoire et des, et des, et des industries au profit d'un maillage fondé sur des projets comme justement ce canal de, entre, entre deux mers qu'il avait, euh, qu avait évoqué. Je hein, sais plus où il est, voilà, qu'il avait évoqué euh, quelques années plus tôt. Euh, il propose de restructurer la reconstruction autour d'un arbre du domaine bâti, que vous voyez au milieu, plongeant des racines dans l'homme universel, dans la région et dans la famille, entité clairement inscrite dans la nomenclature du régime. Il formule aussi, c'est très important, un projet énoncé au milieu des années 30, celui de l'unité d'habitation de grandeur conforme, qui est la nouvelle forme que prend... Son idée d'un grand immeuble d'habitation pouvant être reproduit et fondé sur, un niveau de, sur une spatialité intéressante, à double niveau ici, et des services collectifs. À la fois naïf et maladroit dans ses interventions, attaché avant tout à son propre programme qu'il essaye de faire passer par tous les canaux, notamment il essaye de, 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 de soutenir son projet d'immeuble de bureau à Alger, il renoncera en 1942 en s'exclamant, euh, phrase euh, point d'orgue célèbre, « Adieu, chère mère de Vichy, je secoue la poussière de mes croquenots jusqu'au dernier grain. » euh, Il faut dire, au passage, qu'en dépit des propos antisémites qu'il avait tenus à, à plusieurs reprises dans le secret de sa correspondance, notamment avec sa mère, qui n'était pas bien plus méchant que la moyenne de l'antisémitisme euh, de la petite bourgeoisie française et suisse de l'époque, il n'aura en rien, contrairement à d'autres architectes, notamment ceux qui sont dans les instances de l'ordre, participé à la mise en œuvre des politiques raciales du régime. Il faut savoir que le Corbusier a plutôt été dans une posture intrigante et naïve que dans une posture active au service de ce régime. Installé désormais entre Vézelay et Paris, il poursuit la préparation de la reconstruction. En réponse à l'attente d'une charte de l'urbanisme Faisant écho à la charte du travail édictée en 1941 et qu'appelle de ses vœux l'urbaniste Guton, il élabore sa propre charte d'Athènes, publiée en 1943, avec un discours liminaire de Giraudoux, du dramaturge Giraudoux, qu'il avait approché lorsque Giraudoux était commissaire général à l'information en 1939-40. L'écrivain Giraudoux s'est détaché du régime de Pétain, dans lequel il a cru pendant quelques mois, comme une grande partie de la France, sans pour autant émettre de messages clairs vers la résistance. Il meurt en 1944 avant de l'avoir fait, peut-être. Quant à la rhétorique de la charte, dont je, que je ne commenterai pas dans le détail, elle, elle semble démocratique, puisque le refrain de la charte d'Athènes, c'est il faut exiger. Il faut exiger des logis, il faut exiger des équipements, il faut exiger des jardins. Donc il faut que les, les usagers se mobilisent, mais les solutions sont technocratiques. En mars 1943, le Corbusier suscite la création de l'ASCORAL ou Association de constructeurs pour une révolution architecturale, dénomination inscrite aussi, révolution en 1943 pour tout le monde, elle est nationale, dans le champ sémantique de Vichy. L'objectif est de préparer un discours et des dossiers dans la perspective d'une libération que le débarquement allié en Sicile et la défaite nazie à Stalingrad rend tangible. En mars 1943, on a compris où tout ça allait aller. Si le travail des sections de la SCORAL porte avant tout sur l'aménagement et l'urbanisme, celle visant à fonder une science du logis, vous voyez ici ce petit texte programme, euh, se propose de réfléchir sur la normalisation. Et c'est dans ce cadre que de la normalisation des dimensions, des composants du bâtiment étant un programme de l'industrie du bâtiment sous Vichy, c'est dans ce cadre que les premières études sont effectuées par Gérald Hanning, dessinateur à l'agence, sur un système modulaire de proportions qui deviendra après la guerre le Modulor. Au terme de la guerre, Le Corbusier tente de se présenter comme une victime. Il écrit par exemple à son vieil ami délaissé William Ritter, à qui il n'a plus écrit depuis très longtemps. Je cite :« Ma vie. » Quatre, quatre années d'éviction implacable. Aujourd'hui, autre vent, mais la bagarre continue. Les politiques minaudants et tergiversants, je reste, moi, raide, comme l'horizon de la mer, infléchissable. Il prend date avec des livres comme Les Trois établissements humains, publiés avec le logo de la Scorale, que vous avez vu sur, euh, euh, dans les pages de, de la Maison des Hommes, à gauche, ici, le logo qui institue une sorte de co-gestion du domaine bâti entre architectes et ingénieurs. Et puis, et puis euh, il renoue les contacts avec les différentes forces politiques, notamment les forces de gauche. Du côté de la SFIO, Léon Blum, revenu de déportation, fait de lui en 1945 une des deux figures devant inspirer la forme de la cité future aux côtés de la pédagogue Maria Montessori, tropisme suisse. Euh, le Corbusier tente aussi de renouer avec les communistes utilisant ses contacts intérieurs. Il envoie en 1945 à Roger Ginsburger, figure importante de la résistance, devenu président du Front National d'alors, sous son nom de guerre de Pierre Villon, il lui envoie un exemplaire des trois, des, des trois établissements humains, que vous avez vu. Et il s'efforce, par l'intermédiaire de Jean-Nicolas, d'obtenir le soutien du Parti communiste qui représente, dit-il, le monde des travailleurs de la civilisation machiniste à ses projets de Marseille, de Marseille et de Saint-Dié. Il se présente alors comme un révolutionnaire de la première heure, ayant pris soin de faire publier une biographie sculptant cette effigie. C'est un... au début 1944, ce qui veut dire que le livre avait été préparé avant le Corbusier, euh... Euh, arrive à faire publier, le papier étant rare sous l'occupation, une première biographie écrite par Maximilien Gauthier, qui est un journaliste qui écrivait à l'Humanité dans les années 20, et euh, qui souligne le fait que Le Corbusier propose une, une architecture au service de l'homme. Donc c'est euh, un profil de Le Corbusier généreux et euh, désintéressé, mais, et aussi réformateur, qui s'en se, qui dégage. Euh, il rejoint le Front National des Intellectuels, donc organisation crypto-communiste, avant de signer en 1949 l'appel de Stockholm contre l'armement atomique, sans doute plus par anti-américanisme que par adhésion aux idées des communistes qui sont les instigateurs de cette euh, démarche. Et ici, à nouveau, le jeu de billard, euh, sans doute la figure de billard est-elle intéressante ici. Euh, le Corbusier, à l'époque, est, est foudrage contre, contre l'Amérique euh, car il a eu l'impression de vivre à nouveau euh, l'affaire de la Société des Nations, quand son projet euh, avait été écarté, l'affaire du Palais des Soviets, quand il n'avait pas été parmi les finalistes, cette fois-ci avec le, le bâtiment des Nations Unies qui est construit par les Américains, mais à partir de ce qu'il affirme être, c'est assez vrai son projet, c'est aussi celui d'Oscar Niemeyer. Et donc, si vous voulez, ces, euh, ces frustrations américaines le poussent par une sorte de jeu à somme nulle, plutôt du côté... Euh, du côté des Russes, contre lesquels il ne dira jamais rien de véritablement méchant, alors qu'il n'aura jamais de mots assez durs pour les Américains. Bien que le Parti communiste fasse sienne les euh, positions antimodernes de Jdanov, à tout le moins dans la peinture et dans la sculpture, c'est plus difficile dans l'architecture, le Corbusier reste une figure plus qu'acceptable. Sous la plume d'Hélène Parmelin, compagne du peintre Édouard Pignon, l'humanité considère que je cite « L'homme qui veut construire des cités radieuses trouve ses meilleurs soutiens chez les jeunes et les ouvriers. » Donc le Corbusier est soutenu par les ouvriers. Et dans « Treck », vous voyez ici, qui est la feuille euh, journal assez peu diffusé, c'est « La feuille de chou des étudiants communistes de l'École des Beaux-Arts de Paris ». Il est évoqué de la manière la plus positive euh, en 1951, ce qui est amusant, alors que la doctrine du, du, du Parti communiste est officiellement une doctrine antimoderne. Il est assez piquant de voir que cette image, la grande industrie, rencontre le bâtiment, est exactement celle que le Corbusier avait choisie pour illustrer en 1944 ce projet de livre sur la femme radieuse, mais que manque, évidemment, la petite devise ici, travail, famille, patrie. Elle a disparu en Lost in Translation. Elle a disparu euh, au passage. Dans l'après-guerre, le principal interlocuteur de Le Corbusier devient Eugène Claudius Petit, qui peut être situé au centre-gauche sur l'échiquier sur politique. Après l'avoir soutenu à la, à la Chambre, euh, Claudius l'avait soutenu à la, à la Chambre, et en tant que ministre de la reconstruction et de l'urbanisme de 1948 à 1953, rendant possible la construction, l'achèvement de l'unité d'habitation de Marseille, le député maire de Firmini est Claudius, lui fera confiance au point de l'engager pour construire plusieurs bâtiments de sa ville. Une unité d'habitation sur trois, une, une église, un stade, une maison de la culture. De son côté, le Corbusier n'abandonne pas pour autant ses projets élaborés euh, sous le front populaire. Un exemple, le stade. Il exhume son projet de stade, de stade euh, il essaye de le construire à Bagdad, sous une autre forme, il fera simplement un gymnase. Il parle de son stade au ministre des Affaires, étrangères, des Affaires culturelles de De Gaulle et ancien direct, co-directeur de la Maison de la Culture, qu'est en 1961, ainsi qu'à Alain Griotteret, très droitier, conseiller municipal gaulliste de Paris. En 1962, c'est ce que vous voyez à droite, dans une lettre à Claudius Petit, il exprime ses craintes que la fondation en cours de création Soit politisé l'idée d'une fondation Le Corbusier qui serait dépositaire de ses œuvres et de ses droits moraux après sa mort. Il écrit à Claudius Petit :« Je n'ai jamais fait de politique, tout en respectant ceux qui en font. Les bons, qui sont-ils Mystère. Euh, » En 62, qui sont-ils J'ai eu un geste politique, c'est celui de la main ouverte, le jour où l'un des deux partis qui divisent le monde pour des intérêts de deux natures différentes sans doute américains et soviétiques, ont voulu m'obliger à prendre parti par devoir moral. Sur l'avion qui me conduisait à Bogota à ce moment-là, 1951, j'ai dessiné la main ouverte. En conclusion, et j'ai été assez bref aujourd'hui, tout se passe ainsi comme si le Corbusier avait eu au fond une vision unilatérale de la politique, refusant plus ou moins mollement selon les moments d'être satellisé par les dirigeants des États ou des partis. Il n'aura cessé de les considérer comme des relais pour ses propres projets ou des stimuli pour ses idées architecturales. Et l'exemple le plus clair est celui-ci, la main ouverte. Euh, il saisit avec cette main, euh, il s'empare, euh, lui, petit bourgeois calviniste, euh, la main que Torres tendait aux ouvriers catholiques. Il la dépolitise pour en faire autant un symbole d'harmonie de son point de vue qu'un signal de sa contribution personnelle à la transformation du monde. Alors, je voudrais terminer avec un petit tableau qui, comme ceux que j'ai présentés la dernière fois, nous montre comment les développements de la politique française ici euh, permettent de caler les projets sur lesquels le Corbusier travaille pendant euh, des, parfois des décennies. Vous voyez que ces projets naissent dans un contexte particulier et souvent se prolongent au-delà et à travers les régimes. Son plan voisin pour Paris sous ses différentes formes sera proposé jusqu'au livre de 1956, « Les plans de Paris ». Le musée à croissance illimitée, qui est une réponse à une demande de Christian Zervos en 1931, est encore à la base du projet de musée du XXe siècle qu'il dessine pour Malraux l'année de sa mort. Le grand stade de 1936 se prolonge jusqu'à ce qu'il soit proposé à Bagdad et à Paris. Enfin, l'unité d'habitation qui émerge en gros en 1935 et développé sous différentes formes jusqu'à la fin de la vie de Le Corbusier. Donc, cette succession des régimes auxquels Le Corbusier s'adresse pour proposer ses projets, le plus souvent en vain, on l'a vu, en vain, ça ne marche pas, ou ça marche un moment seulement, n'interrompt pas la continuité de sa réflexion architecturale. Il en poursuit imperturbablement en l'appuyant d'un côté ou de l'autre, sa mise au point dans la durée, jusqu'à ce qu'éventuellement certains de ces projets aboutissent. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.